0: O dia 20 de janeiro de 1996 marcou para sempre a história de Varginha, em Minas Gerais, transformando-a na capital brasileira da ufologia. Desde que o relato da visão de uma criatura estranha por três meninas ultrapassou suas montanhas e conquistou o mundo. Elas garantem que atravessaram um terreno baldio por volta das três e meia da tarde no sábado, 20 de janeiro de 1996, quando, a mais ou menos 7 metros de distância, viram um ser marrom escuro de pele viscosa. O ser estava agachado, com os braços comprimidos entre as pernas, assustadas com a figura que além de tudo tinha também olhos vermelhos e três protuberâncias na cabeça, as garotas saíram correndo em disparada. O mais extraordinário contato de terceiro grau já relatado no Brasil ganhou projeção ao ser associado a outras testemunhas e até a mortes misteriosas. Noi é, pessoal, eu sou Eduardo Marques e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podes Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Antes de tudo, convido todos a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e também ficar por dentro dos novos episódios. Avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e outras plataformas também. O podes frio está no ar. O caso Varginha. Em 20 de janeiro de 1996, uma movimentação de UFOs, objetos voadores não identificados traduzido para português, foi supostamente detectada pelo Sistema de Rastreamento por Satélite dos Estados Unidos. Descobre-se que o foco das movimentações é o Brasil, mais especificamente no sul de Minas Gerais. As Forças Armadas Brasileiras foram alertadas. Um pouco antes disso, em 13 de janeiro de 1996, uma semana antes dos principais acontecimentos em Varginha, o piloto de ultraleve, Carlos de Souza, de São Paulo, vê um artefato alongado e sem asas, a menos de 15 km do trevo que liga a rodovia Fernão Dias à estrada que dá acesso à Varginha. Passa a seguir visualmente o objeto, que parecia em dificuldades, alternando altitude e rota com uma abertura em sua parte anterior de onde saiu uma névoa. Na direção de Belo Horizonte, após 10 km do Trevo de Varginha, observa-se que o objeto desaparece atrás de um morro, na Fazenda Maioline. Tomando a estrada sem asfalto, vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto supostamente por militares. No local haviam dois caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Um pedaço maior do objeto acidentado, do tamanho de um automóvel mais ou menos, é colocado na carroceria do caminhão. Milhares de pequenos pedaços e destroços espalham-se pelo pasto. Carlos de Souza é abordado por militares, pedindo que se retire do local e, abre aspas, esqueça do que viu, fecha aspas. Voltando, ele para num posto de gasolina e é novamente abordado, por dois homens que aconselham-no a não comentar nada com que quer que seja o que presenciou. Esse depoimento não foi confirmado por outras pessoas, ficando isolado após as investigações dos ufólogos nas fazendas, sítios e casas daquela região. De novo, em 20 de janeiro de 1996, por volta de uma da madrugada, a senhorita Oralina Augusta de Freitas sai na frente da sede da fazenda de propriedade do senhor Castilho situada a 10 km de Varginha à beira da rodovia que liga a cidade a Fernão Dias o gado estoura correndo em disparada ela observa um artefato alongado que soltava uma névoa de uma parte que parecia rasgada à frente da fuselagem então ela grita pelo marido Eurico Rodrigues de Freitas que dormia Eurico também avisa é o objeto que pairava sobre o pasto a no máximo 5 metros de altura. Para percorrer uma estrada de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos e desaparece após o morro na direção da cidade. 20 de janeiro naquele mesmo dia, às 8 e meia da manhã, seis homens do Corpo de Bombeiros de Varginha dão busca a um bicho avistado por alguns populares. Primeiramente na base de uma construção no bairro Jardim Andere, e posteriormente a criatura é avistada movendo-se lentamente na direção de um eucaliptal pertencente ao senhor José Gomes, após a linha féia, no grande pasto nos fundos do Jardim Andere. Um homem, o operário de uma construção, Henrique José, testemunhou todo o incidente do terraço de uma casa vizinha ao parque e mais tarde contou aos investigadores que quatro bombeiros encurralaram a criatura com suas redes, aprisionaram-na em uma caixa de madeira e depois a entregaram aos militares. Após cerca de duas horas de procura, bombeiros localizaram o ser e o apanharam numa rede para a captura de animais. Um caminhão de transporte de tropas da Escola de Sargento das Armas também está no local. A criatura é colocada numa caixa na caçamba, coberta por um pano ou lona e emite uma espécie de zumbido. O caminhão sai em disparada para Três Corações e entra na Escola de Sargento das Armas. Em 20 de janeiro de 1996, naquele mesmo dia, por volta de uma da tarde, o senhor, que não se identificou, que fazia caminhada pela região do final do Jardim Andere e pelos pastos ali da proximidade, avistou seis homens com trajes militares em formação de busca, portando fuzis automáticos e também outras armas, exatamente próximo do eucaliptal onde se dera a primeira captura, supostamente. Correndo em busca de um ponto de melhor observação, esse senhor, ele ouve três tiros de fuzil. Logo depois, à vista aqueles homens subindo pelos terrenos anteriores ao pasto, carregando dois sacos. Num deles, parecia que algo se mexia. Naquela mesma tarde, às três e meia, Liliane Fátima da Silva, de 16 anos na época, sua irmã Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos e Katia Andrade Xavier, amiga delas de 22 anos, tentam um caminho mais curto para o bairro Santana, vizinho ao Jardim Andere. Ao passarem ao lado de uma oficina mecânica na rua Beneventuno Bras Vieira, duas quadras acima do pasto eucaliptal, param surpresas diante de uma criatura cuja pele brilha como se estivesse besuntada com óleo, e esse ser tinha também olhos vermelhos e arredondados saltando para fora das órbitas, sem pupila e também sem íris, agachado ao lado do muro da oficina mecânica. Volta lentamente a cabeça na direção das garotas, as olha e volta a olhar para frente. Elas não se recordam de características de boca e também de nariz daquele ser. Com veias arrocheadas e saltadas à altura das espáduas, com longos e finos braços e pés enormes, traz na caixa craniana avantajada três protuberâncias, dando a impressão de chifres. As três garotas gritam e disparam em direção à sua residência, onde chegam em pânico e muito assustadas. Naquele mesmo dia, às cinco e meia da tarde, uma chuva atípica, torrencial, com queda de granizo, amedrontou a população de Varginha. Depois do temporal, dois militares chegam ao terreno onde as garotas tinham avistado o estranho ser. Algo com cabeça, tronco e membros passa pela frente do automóvel e tenta esconder-se no pasto, segundo testemunhas. O policial Marco Eli Xerese, de apenas 23 anos, corre, supostamente agarra essa criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e a levando para o hospital regional. A movimentação da polícia, bombeiros e do exército causa histeria no hospital, onde doentes foram transferidos inclusive de alas e funcionários instruídos a se calarem. No dia 21 de janeiro de 1996, na madrugada, o ser foi transferido para o Hospital Humanitas em ambulância discretamente. Desse Hospital Humanitas, o material é retirado na segunda-feira seguinte, no dia 22, por volta das 5 e meia da tarde. A criatura já estava morta. O transporte começa com a colocação desse ser numa caixa de madeira, coberta por lona plástica e colocada também na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. Vários veículos militares e alguns civis fazem parte do comboio. Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas estão presentes. O ser exalava um insuportável cheiro de amoníaco. O comboio parte para a cidade de Três Corações e para dentro da escola de sargento das armas. Dia 23 de janeiro de 1996, às 5 da manhã, o mesmo comboio parte para Campinas, em São Paulo, conduzindo duas cargas, o cadáver retirado do Hospital Humanitas e uma caixa ventilada contendo algo supostamente vivo. Após parada na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, outros veículos militares conduzem o um material para as instalações da Unicamp. Durante uma semana, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuida de análises, exames e testes nas criaturas. Dela, faz parte o conhecido médico legista professor Fortunato Badam Palhares. Trabalhos são realizados no material, inclusive em um laboratório com instalações bem modernas para a época. Não se sabe qual foi o destino de tais seres após Campinas. Em 7 de fevereiro de 1996, Marco Eli Cherese, aquele militar que teve contato direto com a criatura na sua captura, ele submete-se a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Com fortes dores e início de paralisação, é internado e morre oito dias depois de tromboembolia séptica pulmonar, conforme conclusão de necrópsia. No sangue é detectada a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima de infecção generalizada. Em 21 de abril de 1996, uma senhora chamada Dona Terezinha Galo Klepf, ela estava em um restaurante dentro do zoológico de Varginha, quando viu uma criatura estranha, ela estava em um evento, um bingo para idosos, numa festa, na verdade, para idosos, e ela viu uma criatura no que ela chamou lhe de alpendre. E essa criatura se aparentava muito por aquela vista pelas jovens, com uma única diferença. Tinha uma espécie de capacete na cabeça. Na época, morreram estranhamente dois veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul naquele mesmo zoológico. Após análises, não foi descoberto a causa das mortes dos animais. Em 11 de março de 1997, Maurício Antônio Santos, de 44 anos, comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar de Varginha, em depoimento a ESA de Três Corações, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão de Varginha de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho. Sofrendo problemas mentais, Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Anderi, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão. Na verdade, o Mudinho ele era deficiente físico né? e aparentemente também tinha problemas mentais. Abre aspas, é mais provável a hipótese de que este cidadão, estando provavelmente sujo em decorrência das fortes chuvas, visto agachado junto a um muro, tenha sido confundido por três meninas aterrorizadas como uma criatura do espaço. Fecha aspas, registrou o depoimento do comandante. Já a intensa movimentação de bombeiros e policiais militares, ele não cita o exército, foi atribuídas às fortes chuvas daquele dia. Porém, os ufólogos argumentam que no dia da aparição do ET, também houve tráfego intenso de caminhões da ESA de Três Corações em Varginhas. No IPM, os militares rebatem. Os veículos realmente foram deslocados, mas para manutenção na concessionária da Mercedes-Benz da cidade. Uma nota fiscal de R$ 432,00 referentes aos serviços de alinhamento e balanceamento em oito caminhões foi anexada aos autos. Além de dizer que a chuva ainda não havia começado no momento em que as meninas viram o suposto ET, Covo argumenta que a concessionária da Mercedes-Benz costumava fechar nos fins de semana. Dia 20 de janeiro de 1996 era um sábado e, além disso, alegam os ufólogos, no IPM, o endereço da empresa Autômaco Comercial Importadora Ltda, Limitada que aparece em uma nota do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo, no CIAF, é diferente do que revela a nota fiscal presente no inquérito. Todos os casos ufológicos já documentados no Brasil constam de uma tabela do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o CONDABRA, que quantifica desde 1952 o número de registros por ano. Curiosamente, o ano de 1996 é o que apresenta mais registros ufológicos. O caso ainda permanece como um complexo quebra-cabeças, repleto de contradições e desencontros. As testemunhas afirmaram, sem coerências ou discrepâncias, ter visto uma criatura não identificada e, ao que tudo indica, seus relatos são sinceros e verdadeiros. No entanto, argumentam insistentemente os defensores da materialidade do caso Varginha que se tudo fosse apenas mais um boato ou um espetáculo, autoridades policiais do corpo de bombeiros, do exército, do governo, de universidades e hospitais não estariam envolvidas, conferindo tanta importância ou se esquivando de qualquer declaração esclarecedora a respeito. Que o digam os ufólogos, pesquisadores e equipes de vários jornais e TVs que estiveram na cidade sem conseguirem obter nada de consistente por partes dessas autoridades. O caso ganhou o país e o mundo, despertou a curiosidade e o encanto de descobrir a vida em outros planetas. A história foi e ainda é lembrada em publicações ufológicas do mundo todo. Nesses tantos anos, muitas dúvidas ficaram no ar, mas o certo é que a história faz parte do imaginário brasileiros e aterrorizou e aterroriza muita gente. Basta caminhar por Varginha para perceber como a história foi incorporada à arquitetura local, com caixas d'água e prédios da prefeitura em forma de nave, pontos de ônibus em forma de disco voador, souvenirs e até pequenos ETs em algumas praças e também em parques. Quando se pergunta sobre o acontecimento daquele dia, é comum algumas pessoas dizerem, se foi um extraterrestre eu não sei, mas que teve até exército na cidade, isso teve. Você já conhecia esse clássico caso ufológico? Me conta lá no arroba Real no Instagram e aproveita e já nos segue. Não esquece de seguirem também o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie o podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e em outras plataformas. O que vocês acharam do caso Varginho? Quero saber, se vocês gostam de casos ufológicos, responde a enquete aqui no Spotify. Um calafrio na nuca e até o próximo episódio.